0: Tag, neues Video. Heute gibt's wieder 5 wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, dem Video einen Like geben und den Kanal abonnieren, damit du nie wieder ein Video verpasst. Genau du. Was du auch nicht verpassen solltest, sind die Produkte der Nerdstuff Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles, was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RASIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Nur noch im Mai. Der Sektenführer Ich war in meinem ersten Semester an der Universität Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mein Studium abgeschlossen und war in einen Studiengang eingestiegen, den ich nach einer Weile nicht mehr mochte In dieser Zeit war es für mich ein neues Abenteuer, mich anzupassen und täglich anderthalb Stunden von meinem Heimat dort in die Großstadt zu fahren, um zu studieren in vielerlei Hinsicht begann ich gerade, mich zu einem eigenständigen Individuum zu entwickeln und ich versuchte, mir einen Weg für mein Leben zu bahnen, während ich mich gleichzeitig für neue Erfahrungen und eine neue Umgebung öffnete. Ich habe langjährige Freunde, die in dieselbe Einrichtung gehen wie ich, aber zu dieser Zeit ließen sich unsere Termine nicht immer miteinander vereinbaren. Das bedeutete, dass ich einen Großteil meiner Tage damit verbrachte, hin und her zu fahren und allein durch die Stadt zu laufen. Ich wollte in dieser Zeit wirklich versuchen, meinen Horizont an Erfahrungen und Freunden zu erweitern. In vielerlei Hinsicht wünschte ich mir wirklich eine gute Gemeinschaft auf dem Campus zu finden, die mir helfen könnte, meine Langeweile und Einsamkeit zu vertreiben. Ich kann sehr extrovertiert sein, aber manchmal finde ich, dass es mir zu viel abverlangt, Freundschaften zu schließen und zu pflegen, die nicht schon Jahre zuvor entstanden sind. Ich habe schon früher Freunde aus verschiedenen Kursen im College gefunden, aber letztendlich habe ich immer weniger SMS geschrieben, bis schließlich einer der beiden Seiten den anderen abserviert hat. Weil ich ein viel beschäftigter Typ bin, habe ich nicht das Gefühl, dass ich Leuten, die mir nicht so wichtig sind wie andere, Priorität einräume. Ich weiß, das ist eine beschissene Aussage, aber es ist die Wahrheit. Eines Tages jedoch traf ich Joel... Ich telefonierte mit meiner Verlobten und ich erinnere mich noch genau daran, wie alles ablief. Als ich mit einem koffeinfreien Kaffee aus dem Starbucks der Schule kam, hatte ich Kopfhörer auf und war auf dem Weg zum Unterricht durch einen kleinen unterirdischen Gang unter der Straße, der das Bibliotheksgebäude der Schule mit dem eigentlichen Unterrichtsgebäude verbindet. Als ich mich eilig auf dem Weg machte, sah ich diesen kleinen, stämmigen Kerl, der ungefähr so alt war wie ich, einen dichten braunen Bart trug und einen Hut auf hatte. Unsere Blicke trafen sich, und als ich gerade vorbeigehen wollte, fragte er mich etwas in einem sehr charismatischen und ruhigen Ton. Hey, entschuldige, dass ich dich störe, du siehst aus, als wärst du ein ziemlich beschäftigter Typ. Aber ich habe mich gefragt, ob es dir etwas ausmacht, eine Umfrage über Religion zu machen. Es ist für einen meiner Kurse. Ich bereue es, darauf geantwortet zu haben und wünschte, ich wäre einfach weitergegangen. Aber zu dieser Zeit fühlte ich mich mehr und mehr von der Idee formaler religiöser Institution angezogen und stellte meinen eigenen religiösen Glauben in Frage, wobei ich besonders zum Christentum neigte. Sicher, antwortete ich herzlich. Er stellte sich dann als Joel vor, nachdem wir einen kleinen Fragebogen zu Religionszugehörigkeit und Ansichten über Religion ausgefüllt hatten teilte Joel mir mit, dass eine kleine Gruppe von Studenten wie er plane, sich als Gruppe zusammenzufinden und über verschiedene Religionen zu diskutieren, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und eine Gemeinschaft zu bilden. Mit der Aussicht, neue Freunde auf dem Campus zu finden und auch meine eigenen spirituellen Perspektiven zu erforschen, gab ich ihm natürlich meine Telefonnummer, nachdem er danach gefragt hatte, und er sagte, er würde mich in den nächsten Tagen kontaktieren. Als ich unser erstes Treffen betrat, setzte ich mich in einen sehr überfüllten Raum mit Sitzgelegenheiten an unserer Schule nieder und wurde von Joel und einer Reihe anderer Mitglieder begrüßt. Sie stellten sich mir vor und umgekehrt und sie waren alle sehr freundlich zu mir. Wir begannen unser Kleingruppentreffen und ich war ein wenig schockiert, als ich erfuhr, dass das einzige Thema, das wir besprechen sollten, das Christentum war. Er war nicht bewusst, dass wir nur über das Christentum sprechen würden, was im Gegensatz zu dem stand, was er bei unserem Treffen im Tunnel für die Gruppe vorgeschlagen hatte. Trotzdem war ich neugierig genug, um weiterzumachen und ich wurde von drei anderen jungen Leuten in meinem Alter begleitet, mit denen ich nach ein paar Gesprächen herausfand, dass wir viele ähnliche Interessen hatten. Joel, der sich nun als Leiter unserer Studiengruppe vorstellte, erzählte, wie wir das Christentum anhand eines mehrstufigen Programms analysieren würden, das uns die heilige Kraft, die mit dieser Religion verbunden ist, enthüllen sollte. Da ich neugierig war und mehr über die Religion erfahren wollte und auch einige neue Freunde gefunden hatte, nahm ich für den Rest des Semesters weiterhin an dieser Studiengruppe teil in der es einige Situationen gab, in denen ich Joels Interpretation in Frage stellte und auf harten Widerstand stieß. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass mein schwankender Glaube an das, was Joel sagte, mit direkter Ablehnung statt mit einem echten Gespräch beantwortet wurde. Als die Gruppe, mit der ich arbeitete, näher zusammenrückte, schob ich das immer weiter von mir. Der Schulclub, dem ich nun angehörte, bot mir genau das, was ich mir gewünscht hatte. Wir gingen sogar gemeinsam zu einer von der Kirche organisierten Veranstaltung, bei der ich mit dem Dampfen aufhörte und viele Menschen von mystischen Erfahrungen berichteten. Die Dinge begannen erst während unserer Einzelgespräche mit Joel besorgniserregend zu werden. Ich sprach über meine persönlichen Erfahrungen und meinen Glauben an meine neu gefundene religiöse Überzeugungen und auch über alle meine früheren spirituellen Erfahrungen und Joel erzählte mir eine Geschichte und einige Begebenheiten, die ich zu diesem Zeitpunkt definitiv als Warnsignale hätte verstehen müssen. Als er jünger war, hatte er zum Beispiel an einer Exerzitienreise teilgenommen, bei der er im Gebet sagte, dass er die Stimme Gottes zu ihm sprechen hörte. Ich fragte mich zunächst, ob er die Stimme Gottes eher als Metapher meinte aber er versicherte mir, dass er Gott buchstäblich zu ihm sprechen hörte. Als er mir das erzählte, wurde ich ein wenig nervös. An der Spitze dieser Gemeinschaft stand Joel, aber in jeder anderen Hinsicht war ich zufrieden mit den Menschen, mit denen ich zusammen war und mit dem, was wir gemeinsam taten. Obwohl ich seltsamen Vorkommnissen, vor allem im Zusammenhang mit Spiritualität, nicht völlig abgeneigt bin, empfand ich seine Erfahrung mit Gott in seinem Kopf zu sprechen, als unangenehm. Er sagte auch, dass die Art und Weise, wie er beten würde, ein direktes Gespräch und eine Antwort mit Gott beinhalten würde. Aus Unbehagen wollte ich ihn nicht darauf ansprechen, was er damit meinte. Das war natürlich nur der Anfang. Nach dem Ende des Sommers befand ich mich in dem religiösesten Zustand, in dem ich mich je befunden hatte. Während des Sommers hatte ich eine heimtückische Verletzung erlitten, die mich monatelang ans Haus fesselte und ich musste Gott in vielerlei Hinsicht um Kraft bitten. Mit meiner neu gewonnenen Hingabe freute ich mich in die Gemeinschaft zurückzukehren, die ich während des letzten Semesters gepflegt hatte und mit der ich in Bezug auf etwas gewachsen war, das mir tiefe Freude bereitete. In der ersten Stunde des Semesters war etwas ganz anders. Joe leitete wie zuvor unsere Studiensitzung, wurde aber nun ständig von Leuten unterbrochen, die ihn begrüßen und loben wollten. Es war so schlimm, dass wir buchstäblich 20 Minuten lang da saßen und zusahen, bevor wir mit dem Unterricht weitermachen konnten, weil mehr als zehn Leute, meist junge Männer in unserem Alter, kamen, um diesen Mann zu begrüßen. Wie bereits erwähnt war er, wenn er nicht gerade nervte, äußerst charmant und vermittelte den Eindruck, dass er sich sehr um jeden kümmerte. Als unsere Stunde begann, führte er uns in die zweite Phase des Programms ein. Er erklärte uns, dass dies eines der härtesten Programme der verschiedenen Stufen sei, da es noch mehr Hingabe und vor allem Aufopferung von denjenigen verlange, die sich engagieren. Er zeigte uns ein Diagramm eines kleinen Stabmenschen und machte deutlich, dass wir in diesem Programm Jesus als Mittelpunkt unseres Lebens annehmen müssen. Er erklärte, dass wir nicht etwas verlieren, sondern gewinnen würden, wenn wir unser Leben ganz auf Jesus ausrichteten. Er ging auch darauf ein, dass Sex vor der Ehe eine Sünde sei und dass wir, wenn wir mit diesem Programm weitermachen wollten, das Opfer bringen müssten, in unseren Beziehungen auf Sex zu verzichten und zu beweisen, dass wir das nicht täten. Er sagte, dass viele Jungs deswegen nicht weitermachen konnten. Ich unterhielt mich anschließend mit einem Mitglied dieser Gruppe, das im Gegensatz zu mir seit Jahren in einer ernsthaften Beziehung mit einem geliebten Menschen war. Meiner persönlichen Meinung nach waren wir zwar nicht vor dem Altar verheiratet, aber ich wusste, dass sowohl ich als auch dieses andere Mitglied sich unseren Partnern so zugetan fühlten, als wären wir in gewissem Sinne bereits verheiratet und verbrachten beide zum Ausdruck dass Joels Verhalten in diesem Zusammenhang unangenehm, kontrollierend und aufdringlich war. Nach unserer Stunde war ich ein wenig verblüfft von der Intensität, mit der er seine Rede über dieses neue Programm hielt, das wir in diesem Semester absolvieren würden. Joel und ich setzten uns noch ein paar Minuten hin und unterhielten uns, wobei ich meine Erfahrungen mit der Hingabe aus dem Sommer zum Ausdruck brachte und meine gesamte katastrophale Erfahrung mit meiner Verletzung erklärte dann erzählte er mir, dass er manchmal sogar in der Lage sei, Dinge vorher zu wissen. Diese scheinbar zufällige und seltsame Aussage schockierte mich. Er sagte zum Beispiel, dass er in der Lage war, etwas zu wissen, was ein anderes Mitglied hatte, bevor es überhaupt erwähnt wurde und in der Art, wie er es beschrieb, klang es, als ob er sagte, dass er eine Art mystische Voraussicht hätte. Ich war, gelinde gesagt, ein wenig verblüfft, obwohl ich das Gefühl hatte, dass es unhöflich wäre, weitere Fragen zu stellen. Joel erzählte mir dann, dass er glaubte, dass ich, wenn ich dieses Programm erfolgreich abschließen würde, dazu prädestiniert sei, Lehrer für das erste Programm zu werden, das ich im Semester zuvor absolviert hatte, und andere, die sich anschließen würden, zu leiten und dass ich eine große Zukunft in der Organisation hätte. In diesem Moment fühlte ich mich angesichts dessen, was er uns in der Lektion auferlegt hatte, von seinen Erwartungen an mich überwältigt. Es wurde auch deutlich, dass Joe kein Student an unserer Einrichtung war. Vielmehr war er Mitte 30 und hatte Kinder. Eigentlich gehörte er nur zu einer Organisation, die auf unserem Campus Menschen anwirbt, um Christen und Missionare zu werden. Das bedeutet, dass er mich eigentlich angelogen hatte, als ich ihn das erste Mal traf. Er war kein Student, es gab keine Gruppe, die über verschiedene Religionen sprach und sein ganzes Ziel war es, mich zu bekehren, damit ich der Organisation beitrete, zu der er gehörte. Zu diesem Zeitpunkt begann die Schule wieder an Fahrt aufzunehmen und ich arbeitete auch in Teilzeit, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Als ich im Zug saß, um in der nächsten Woche nach Hause zu fahren, hatte ich vergessen, dass meine zweite Lektion des Programms in diesem Semester stattfinden sollte. Also schrieb ich Joel eine SMS und sagte: "Hey, Mann, ich bin gerade in den Zug gestiegen und habe unsere Lektion vergessen. Tut mir leid. Ich werde es nicht schaffen. Ich muss später auch noch arbeiten." Daraufhin antwortete er: "Kannst du aus dem Zug steigen? Versuch, so schnell wie möglich herzukommen." Ich war ein wenig verblüfft über diese Frage. Da ich anderthalb Stunden entfernt wohne, war es nicht so einfach aus dem Zug auszusteigen und in die entgegengesetzte Richtung zurückzufahren und das wusste er. Er wusste, dass die Gegend, in der ich wohne, abgelegen und weit weg ist. Ich hatte ihm auch gesagt, dass ich Arbeit habe, was er schlichtweg ignoriert hatte. »Nein Mann, ich kann leider nicht kommen. Ich wünsche dir eine gute Stunde«, erwiderte ich, worauf er wieder sagte. »Komm schon Mann, steig einfach aus dem Zug und komm zurück.« an diesem Punkt war ich verärgert, denn ich hatte nicht nur das Gefühl, dass er mir Befehle erteilte, sondern auch, dass er die Tatsache, dass ich Nein gesagt hatte und an diesem Tag arbeiten musste, einfach ignorierte. Ich habe ihm nicht geantwortet. Ich sprach mit meiner Verlobten darüber, wie ich mich bei der ganzen Sache fühlte und wie schuldig ich mich fühlte, weil ich mich von der Gruppe distanzieren wollte, gleichzeitig aber nicht die Gemeinschaft und die Freunde verlieren wollte, die ich im Laufe der Zeit gewonnen hatte. Meine Verlobte sagte mir, dass sie sich aufgrund der Art und Weise, wie Joel sich verhielt und aufgrund der Dinge, die er sagte, mit der ganzen Situation nicht mehr wohlfühlte. Ich erinnere mich, dass ich im Bett saß und darüber nachdachte, die Gruppe zu verlassen und dass ich mich bei der Aussicht darauf körperlich krank fühlte. Schließlich hatte ich alles bekommen, was ich mir von einer Gemeinschaft wünschte, nur dass an der Spitze ein scheinbar zunehmend kontrollierendes und überzeugendes Wesen stand das mich und möglicherweise auch andere Mitglieder noch unglücklicher machte. Am folgenden Freitag sollte in der Kirche eine Veranstaltung stattfinden, die von der Gemeinde organisiert wurde. Ursprünglich wollte ich hingehen, da viele meiner Freunde aus dieser Gruppe dort waren, aber leider war ich an diesem Tag von meinem Chef zur Arbeit eingeteilt, so dass ich auf keinen Fall daran teilnehmen konnte. Ich wusste, dass Joel darauf bestehen würde, dass ich auf jeden Fall komme und als Joel mich per SMS daran erinnerte, dass die Veranstaltung am Freitag stattfand, sagte ich ihm, dass ich nicht kommen könnte, weil ich arbeiten müsse. Darauf hat er geantwortet und einfach gesagt, »Was? Auf keinen Fall, du musst kommen. Nimm dir frei und finde jemanden, der deine Schicht übernimmt. Gott will dich dort haben.« ich hatte erwartet, dass er meine Entscheidung ablehnt und auch sagt, dass ich dort sein muss, weil Gott mich dort haben will, als ob er sein Sprachrohr wäre. Ich schrieb ihm noch einmal eine SMS und informierte ihn. Nein, tut mir leid, Mann, das kann ich nicht tun. Ich habe gerade eine Beförderung bekommen und muss dabei sein. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eine tolle Zeit. Daraufhin antwortete er erneut, ähnlich wie zuvor. Das war meine persönliche Sollbruchstelle. Er wusste, wie wichtig meine finanzielle Situation war und seine Ablehnung meiner persönlichen Grenzen sowie seine Befehlsgewalt brachten mich dazu, um eine SMS zu schreiben und ihm zu erklären, dass ich mit der Gruppe fertig sei und von nun an meine eigenen religiösen Erkundungen ohne die Gruppe betreiben wolle. Ich hatte das Gefühl, dass er mich langsam aber sicher immer mehr kontrollierte und versuchte, sich zu nehmen, was er konnte. Er kommandierte mich herum, als wäre er der Anführer meines Lebens in jeglicher Hinsicht. Er antwortete mit einem langen Absatz, in dem er auf diese übermäßig freundliche Art und Weise darauf beharrte, dass ich mit der Gruppe weitermachen müsse und dass es Gottes Wille sei, dass ich zu dieser Veranstaltung erscheine, obwohl ich völlig unfähig sei. Er war sich sicher, dass diese Gruppe für mich bestimmt sei und dass Gott ihm gesagt habe, dass ich dort sein solle. Nachdem ich ihm erneut geantwortet hatte, dass er aufhören solle und dass ich das nicht tun würde, schickte er mir einen weiteren Absatz von ähnlicher Länge, in dem er wiederholte, was er sagen würde. Egal was ich sagte und wann immer ich Nein sagte, überschritt er meine Grenzen, während er einen freundlichen Ton beibehielt, um zu versuchen, mich zur Unterwerfung zu zwingen, obwohl ich eindeutig Nein gesagt hatte. An diesem Punkt sagte ich ihm, dass ich nicht mehr mit ihm reden wolle, worauf er antwortete. Bruder, warum? Können wir uns treffen? Ich möchte, dass du mir erklärst, warum du nicht mehr mit mir reden willst, damit wir uns treffen und das tun können, damit ich ein besseres Gefühl bekomme und wir uns überlegen können, was wir von da an tun. Schon da wusste ich, dass er versuchte, seine Chance zu verlängern, mich zurück in die Gruppe zu holen und seine Herrschaft fortzusetzen. Ich sagte, ich wolle nicht, also fragte er noch einmal. In diesem Moment beschloss ich ihn zu blocken, was ich auch tat. Ein Semester später ging ich die Straße meiner Schule entlang. Und als ich an einer Pizzeria vorbeikam, siehe da, wer kam heraus? Joel ging mit einem seiner Freunde auf mich zu und sagte zu seinem Kumpel, dass ich einer seiner Freunde sei. Ich stand unbehaglich da und sein Freund ging für einen Moment hinein, während Joel sich umdrehte, mich ansah und mit seiner entwaffnenden Sanftheit fragte, Hast du mich geblockt? Ich antwortete, ja. Dann sagte er, Du solltest meine Blockade aufheben, dann können wir uns treffen und reden, denn ich möchte wirklich wissen, warum du die Gruppe verlassen hast. Daraufhin war ich offensichtlich frustriert, sagte, okay und machte mich auf den Weg. In diesem Abend schrieb er mir eine Nachricht auf Instagram und bestand darauf, dass wir uns wieder treffen, woraufhin ich ihn noch dort blockierte. Kurzum, ich bin dankbar für meine Verlobte, die die Liebe meines Lebens ist. Ohne sie wäre ich nicht sicher, ob ich stark genug gewesen wäre, die Gruppe und seine Kontrolle zu verlassen. Tatsache ist, dass es in dieser Gruppe noch andere Jungs gab, die absolut nichts hatten. Sie hatten nichts und sie waren die besten Ziele für einen charismatischen und kontrollsüchtigen Freak. Es gab Mitglieder dieser Gruppe, die sozusagen auf einer höheren Ebene waren, die alle Programme absolviert hatten, die wie ausgemergelt wirkten. Aber sie waren so eingeschränkte Fundamentalisten geworden, dass ihr Leben und ihre Offenheit für neue Erfahrungen erheblich beeinträchtigt wurden. Sei vorsichtig, wen du in dein Leben lässt. Und nur weil jemand nett zu dir ist, heißt das nicht, dass er nicht vielleicht Hintergedanken hat. Lern außerdem deinen Standpunkt zu vertreten und dich selbst zu respektieren. Wenn du Nein sagst, dann meine es auch so. Also, Joel, du kontrollsüchtiger Sektenführer, lass uns nie wieder treffen. Knapp entkommen. Als ich etwa neun oder zehn Jahre alt war, wurde ich zu einer Geburtstagsfeier eines Klassenkameraden in ein Schwimmbad eingeladen. Wir waren alle im gleichen Alter. Es war eine kleine Klasse mit etwa 20 Kindern und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle eingeladen waren. Nur um das klarzustellen, ich bin ein Junge. Jedenfalls wurde ich irgendwie von allen getrennt und war mit diesen Mädchen allein. Ich war nicht besonders eng mit ihr befreundet, aber ich kannte sie, da sie in meiner Klasse war. Um den Ort zu beschreiben, an dem wir uns befanden, es war in einem Tunnel, der das Hauptwellenbecken mit einem Lazy River verband. Es war eigentlich niemand anderes da, nur sie und ich, als sie sich plötzlich ohne Vorwarnung auf mich stürzte. Sie packte meinen Kopf und hielt ihn unter Wasser. Ich war ein ziemlich mageres Kind und sie war größer als ich und etwas maskulin. Etwa 20 Sekunden vergingen, während ich wütend versuchte, mich zu befreien, aber sie ließ nicht los. Kampf oder Flucht und Massenpanik übernahmen die Oberhand und ich kämpfte mich schließlich frei. Ich hustete und spuckte Wasser, als ich auftauchte. Ich weiß doch, dass ich sie ansah und einfach nur schockiert war. Ich glaube, ich wollte schon fragen, warum sie das getan hat, als sie sich wieder auf mich stürzte. Wieder hielt sie meinen Kopf unter Wasser, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, bevor ich mich freikämpfen konnte. Beide Male dachte ich wirklich, ich würde ertrinken und sie ließ mich nicht hoch. Ich musste mich freikämpfen. Ich konnte zu dieser Zeit nicht schwimmen, aber das Wasser im Fluss und im Tunnel war vielleicht gerade mal brusthoch. Ich begann rückwärts von ihr wegzustrampeln. Sie kicherte, als ob es lustig wäre und hatte so einen verrückten Blick und ein Grinsen im Gesicht. Ich konnte nicht einfach herausklettern, um zu entkommen, da es ein Tunnel war, also musste ich versuchen, dort herauszukommen. Als ich wieder Gas gab, folgte sie mir und ich achtete darauf, Abstand zu halten, damit sie sich nicht wieder auf mich stürzen konnte, aber sie holte immer wieder auf. Ich schaffte es tatsächlich, mit ihr zu reden, da ich so viel Angst vor ihr hatte, dass ich sie anlaberte. Ich versuchte, sie abzulenken, indem ich vorschlug, gemeinsam eine Wasserrutsche hinunterzufahren. Es funktionierte, denn ich konnte sehen, wie sie darüber nachdachte und sie hörte auf, mich zu jagen. Ich schaffte es, den Tunnel und das Wasser zu verlassen und sie folgte mir langsam, schien aber etwas unsicher zu sein. Ich fühlte mich sofort sicherer, als ich aus dem Wasser herauskam und andere Leute sehen konnte, während wir uns auf die Rutschen zubewegten. Ich sprach die ganze Zeit darüber, wie viel Spaß die Rutschen machten, aber sie sprach überhaupt nicht und hatte die ganze Zeit einen wirklich seltsamen Gesichtsausdruck. Nachdem wir die Rutschen hinuntergerutscht waren, holte ich meine Freunde ein und blieb den Rest der Zeit bei ihnen, weil ich ein bisschen aufgewühlt war. Ich habe ihr nie davon erzählt, weil es mir ein bisschen peinlich war zuzugeben, dass ein Mädchen versucht hatte mich zu ertränken und ich hatte Angst gehänselt zu werden. Wie auch immer, wir sind jetzt erwachsen. Dieses Mädchen entpuppte sich als lesbisch. Nicht, dass daran etwas falsch wäre. Aber sie kam mit ihrer Partnerin zusammen, die zwei oder drei Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit einem Mann hatte. Es stellte sich heraus, dass sie die Kinder quälten und schließlich eines der Kinder töteten. Sie verbüßt derzeit eine lebenslange Haftstrafe im Gefängnis. Ich habe meinen Freunden von dem Vorfall im Schwimmbad erzählt, nachdem ich von ihren Verbrechen gehört hatte... Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie denken, ich würde nur Blödsinn machen, denn keiner von ihnen hat mich ernst genommen. Vielleicht war ich, wie ich so leichtfertig sagte, fast das Opfer Nummer eins. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen verrückt, wenn ich daran zurückdenke, denn sie war offensichtlich eine echte Psychopathin. Und wenn ich mich nicht gegen sie gewehrt hätte, um zu entkommen und sie dann überzeugt hätte, die Rutsche hinunterzurutschen, dann glaube ich wirklich, dass sie mich hätte töten können. Das Wesen im Schatten Das ist mir im Juli dieses Jahres passiert. Nur um den Kontext zu geben, wo ich war, um eine der möglichen Erklärungen für Wildtiere auszuschließen. Zu der Zeit lebte ich im Mittleren Westen in einem Vorort, ziemlich bevölkert in der Nähe einer sehr bevölkerten Stadt. In einem Umkreis von mindestens 40 Meilen gab es keinen Ort, der als ländlich bezeichnet werden konnte. Wie auch immer, es war spät in der Nacht und ich hing mit meinem Golden Retriever Leo ab, der zu dieser Zeit gerade ein Jahr alt wurde. Ich schaute gerade YouTube in meinem Zimmer, während er neben mir auf dem Boden lag. Es war ungefähr halb eins und ich war bereit ins Bett zu gehen, also musste ich ihn noch ausführen, bevor wir beide schlafen gingen. Also nahm ich ihn an die Leine und wir gingen nach draußen. Meine Familie und ich wohnten in einem großen Wohnkomplex. Die Wohnungen haben mehrere Zimmer und eine eigene Garage, aber immer noch 8 bis zehn Wohnungen pro Gebäude. Die Gebäude sind also sehr lang und schmal. Hinter unserem Gebäude gibt es einen langen Grasstreifen, der etwa 15 Fuß breit ist und dann eine große Baumreihe, die 20 Fuß tief und etwa 200 Fuß lang ist. Leo und ich gingen an der Vorderseite um das Gebäude herum zur Rückseite, da wir keinen Ausgang zur Rückseite haben. Wir schafften es bis zur Rückseite zur Grasfläche und ich ging mit ihm ins Gras, um ihn sein Geschäft erledigen zu lassen. Ich war mit meinem Handy beschäftigt und passte nicht wirklich auf und wir standen eine gute Minute lang da. Mir fiel auf, dass er schon eine ganze Weile her war und ich bemerkte, dass Leo sich nicht ein bisschen bewegt hatte. Ich schaltete mein Handy aus und schaute zu ihm und stellte fest, dass er sich nicht von der Stelle bewegt hatte, an der wir stehen geblieben waren, sondern auf das andere Gebäude direkt am Waldrand schaute. Er war die ganze Zeit wie erstarrt, ich streichelte ihn und er schaute zu mir hoch und als ich aufhörte ihn zu streicheln, schaute er direkt wieder auf dieselbe Stelle. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nicht bemerkt, dass er die ganze Zeit auf dieser Stelle starrte, bis ich zu der Stelle hinübersah, auf die er starrte. Meine Augen waren noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt und konnten nur den Schatten des Gebäudes sehen. Die einzige Lichtquelle waren die Straßenlaterne etwa 50 Fuß hinter uns. Ich sah ihn an und kicherte leise, weil ich dachte, er hätte gerade ein Eichhörnchen gehört und war ganz aufgeregt. Es war sehr niedlich und dann sah ich wieder auf mein Handy. Etwa 15 Sekunden später zog die Leo aus dem Augenwinkel zurück, als hätte ihn etwas erschreckt und begann zu winseln. Diesmal schaute ich zu der Stelle hinüber und merkte, dass er sich vor für etwas fürchtete, das er gesehen hatte. Während wir dort draußen waren, meine Augen waren jetzt an die Dunkelheit gewöhnt. Ich sah, worauf er jetzt fixiert war. Im Schatten des Gebäudes, direkt neben der Mauerecke vor der Baumreihe, etwa 15 Fuß von mir entfernt, war diese Kreatur. Ich konnte nur einen schwarzen Umriss erkennen, da es nicht genug beleuchtet war, aber es war riesig. Ich weiß, wie hoch das Gebäude im Verhältnis zu mir war, als es direkt neben dem Gebäude stand, war es etwa einen Meter groß. Das wäre nicht sehr groß, wenn es aufrecht stehen würde, aber dieses Ding stand auf allen Vieren. Am besten kann ich sein Aussehen so beschreiben wie eine Bulldogge, die knurrt und ihre Vorderbeine anspannt, um etwas einzuschüchtern. Aber es war 1,50 Meter lang und hatte mehr Muskeln. Auf keinen Fall handelte es sich dabei um ein Wesen aus dem Mittleren Westen. Das einzige Wesen, das doch nur annähernd so aussieht, ist ein Schwarzbär. Die gibt es nur weit oben im Norden, nicht einmal in der Nähe meines Wohnortes im Südosten meines Bundesstaates. Es gibt keine Waldgebiete, in denen ein Bär leben könnte, wie eingangs erwähnt. Außerdem ist die maximale Höhe, die ein Schwarzbär auf allen vier Beinen erreichen kann, drei Fuß und nicht sehr breit. Dieses Ding übertraf das bei weitem und war sehr breit. Ich sprang vor Angst zurück und war danach 30 Sekunden lang wie erstarrt und starrte ihn einfach nur an. Dann wich ich langsam zurück und behielt es die ganze Zeit im Auge. Leo fing dann an zu knurren und wir gingen um die Ecke. Leo hat sich noch nie so aggressiv verhalten und das machte mir noch mehr Angst. Keine Sekunde später lugte ich um die Ecke und es war verschwunden. Kein Geräusch, kein Schatten, der sich schnell hinter dem Gebäude bewegte. Einfach weg. Es ist unmöglich, dass sich etwas so schnell und ohne ein Geräusch hinter dem Gebäude bewegt hat, vor allem nicht in dieser Größe. Das hat mich noch mehr erschreckt und ich bin zurück ins Haus gesprintet. Ich würde wirklich gerne glauben, dass ich das noch halluziniert habe und müde war. Ich habe diese Geschichte noch nie jemandem erzählt und sie macht mir bis heute Angst. Ave Maria. Es war vor etwa zehn Jahren und ich war neun Jahre alt. Ich war gerade mit meiner Familie zurück nach Kalifornien gezogen. Wir sollten bei meiner Großmutter in einem engen 2-Bett-2-Badzimmer wohnen und ich war aufgeregt. Meine Großmutter war eine ältere, ziemlich religiöse Filipino-Frau, eine konvertierte Hindu und gläubige Katholikin. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Widerspruch ist, denn ich weiß nicht viel über eine der beiden Religionen. Aber in ihrem Haus gab es viele Schreine, Kerzen, Bilder von Jesus und Hindu-Göttern und insgesamt eine seltsame Energie, die ich als Kind deutlich spüren konnte. Es ist wichtig zu erwähnen, dass ich mich heute als sehr offene Person betrachte, als jemand, der diese Art von Ereignissen unbewusst anziehen kann. Das mag für die Geschichte nicht wichtig sein, aber als Kind hörte ich Musik und Stimmen, die mir zuflüsterten und ich konnte seltsame Dinge riechen, wenn ich bestimmte Worte hörte. Zum Zeitpunkt dieses Ereignisses war ich daran gewöhnt und wusste es von mir selbst. Aus diesem Grund hatte ich ein gewisses Interesse an Wicca und dem Okkulten. Nicht so sehr wie später, denn ich war noch ein Kind, aber genug, um oft auf dem Boden des schwach beleuchteten und beengten Zimmers meiner Tante zu sitzen und ihre Bücher über Hexereien anzuschauen. Ich weiß nicht wann und warum, aber um diese Zeit begann ich äußerst seltsame, häufige und allumfassende Gedanken über den Teufel und Dämonen zu haben. Sie ging mir ständig durch den Kopf und ich tröstete mich damit, dass ich mich daran erinnerte einige der Ave Maria zu rezitieren, die meine Mutter mir beigebracht hatte. Das Zimmer meiner Tante hatte ein wirklich unheimliches, erstickendes Gefühl, aber ich verbrachte immer Zeit allein dort oben obwohl ich das Gefühl hatte, dass mich etwas beobachtete. Ich konnte die Energie, die von ihrem Schrank kam, einordnen. Meine Tante ist psychisch krank und nahm zu der Zeit keine Medikamente, also war ihr Zimmer vollgestopft mit Zeug, aber besonders der Schrank. Er war immer ein paar Meter oder so offen und viele ihrer Sachen waren irgendwie hineingestopft und fielen heraus. Und es war immer stockdunkel auf dieser Seite des Zimmers, besonders im Schrank, soweit ich sehen konnte. Ich schlief dort oben mit ihr und war die ganze Zeit so nervös und ängstlich, dass ich nicht einmal alleine duschen konnte. Eines Nachts ging meine Tante aus und meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich schliefen auf ihrem Bett. Ich erinnere mich, dass ich mich so sehr fürchtete und nicht aufhören konnte, dieses gruselige, grüne Feending anzustarren dass meine Tante an einer Schnur neben ihrem Bett aufgehängt hatte. Es schien immer zu schwanken und wenn ich ihm in die Augen sah, hatte ich das Gefühl, dass es Gefühle hatte oder so etwas. Ich befand mich zwischen meiner Mutter und meinem Bruder, schlief aber auf der anderen Seite von ihnen zu ihren Füßen und starrte auf den Platz neben dem Schrank. Ich schlief ein und wachte in meinem Traum auf. Ich setzte mich aufrecht hin und spürte ein solches Grauen und eine solche Angst, die ich nie vergessen werde. Im Traum rüttelte ich meine Mutter wach und sie sah mich überrascht an. Sie sagte, "Ayana, du blutest!« Dann fühlte ich meine Nase und merkte, dass Blut aus ihr tropfte, dann meine Augen, meine Ohren und mein Mund. Ich bin total ausgeflippt und habe gesagt, »Mama, ich habe viel über den Teufel nachgedacht.« und irgendetwas in der Art, dass ich nicht aufhören könnte und wirklich Angst hatte. Aber als ich mit dem Reden fertig war, legte sie sich tatsächlich zurück und schlief wieder ein. Dann in einem Moment des blanken Entsetzens lag etwas auf mir. Es war dunkel und ich konnte nichts sehen, aber ich erinnere mich, dass ich dachte, es sei ein kleiner weißer Mann. Er saß auf meiner Brust, mit den Knien auf meinen Schlüsselbeinen, knurrte, zischte und gab furchtbare Geräusche von sich, während es mich zu Tode wirkte. Ich habe versucht, mit den Armen zu fuchteln, aber ich konnte mich nicht bewegen. Es dauerte so lange, dass ich dachte, oh mein Gott, wann wird das enden? Und dann wachte ich so plötzlich auf, wie es nur ging. Ich lag auf dem Rücken, atmete schwer und fühlte mich wund, genau an der gleichen Stelle wie im Traum. Kurz dachte ich, Oh nein, ist das echt? Wird es wieder passieren? Also lag ich schweigend da, bis ich den Mut aufbrachte, mich umzudrehen und in den Schrank zu schauen. Ich fühlte mich absolut entsetzt. Der Raum strahlte den intensivsten, tiefsten Hass und das Böse aus. Das werde ich nie vergessen. Es hat sich mir so lange eingeprägt. Ich spürte, wie mich etwas so intensiv anstarrte und ich hatte auch das Gefühl, dass es wusste, dass ich wusste, dass es da war, dass wir uns in diesem Moment gegenseitig ansahen. Ich legte mich wieder hin und begann sofort mit einem Ave Maria. Ich wiederholte es immer wieder, bis ich wieder einschlafen konnte. Aus irgendeinem Grund spürte ich auch, dass das, was immer es war, wegging. Ich konnte sozusagen spüren, wie es aus dem Zimmer ging. Als ich aufwachte, stellte ich mich neben den Schrank und der Raum fühlte sich irgendwie leer an. Wie auch immer, ich wurde erwachsen und vergaß diese Geschichte. Ich habe sie Freunden erzählt, um mich zu amüsieren. Aber ich habe gerade mein erstes Jahr am College beendet und bin von den Sommer her zurückgezogen, also habe ich sie wieder im Kopf. Das war noch nicht einmal das Beängstigendste, was in diesem Haus passiert ist. Also werden wir sehen, ob in Zukunft noch andere Dinge passieren. Ein fremder Mann. Diese Geschichte wird zum Teil aus meiner Perspektive und aus der Perspektive meines Bruders erzählt. Dies ist eine wahre Geschichte, die gestern Abend passiert ist, als ich bei meiner Oma war. Bevor das alles passierte, ging ich zu McDonalds in der nächstgelegenen Stadt, die etwa 20 Minuten von uns entfernt ist. Danach beschloss ich, zum Haus meiner Oma zu fahren, anstatt direkt nach Hause zu gehen. Sie wohnt nämlich an einem langen Feldweg, von dem man eine halbe Meile weit abbiegen muss, nur um zu ihrem Haus zu gelangen. Ich kam gegen 21 Uhr dort an und ging hinein, um meine Großmutter und meinen Bruder zu besuchen, der bei ihr wohnt, seit mein Großvater gestorben ist, damit sie nicht ganz allein dort unten leben muss. Mein Bruder und ich führten den Hund meiner Oma gegen halb elf zum Pinkeln aus und wir saßen einfach draußen, hörten Musik und redeten eine Weile. In diesem Zeitpunkt fing ich an zu frieren, denn wir sind in Ost-Texas und ich bin es noch nicht gewohnt, dass es nachts bis in die unteren Grade runtergeht. also war ich kurz davor ins Haus zu gehen. Im Augenwinkel bemerkte ich etwas, das sich in der Nähe der großen Metallwerkstatt bewegte, die ein paar hundert Meter vom Haus entfernt liegt. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, denn es ist nicht ungewöhnlich, dass Rehe oder Waschbären im Garten herumschnüffeln und außerdem bellte der Hund meiner Großmutter nicht. Also dachte ich, dass es vielleicht nur meine Augen waren, die mir einen Streich spielten. Schließlich gingen wir wieder ins Haus und meine Oma ging gegen 11 Uhr schlafen, also blieben mein Bruder und ich noch eine Weile auf und spielten miteinander und schauten eine Weile YouTube. Gegen halb drei war ich sehr müde und bereit, nach Hause zu gehen, also bat ich meinen Bruder, mit mir zur Tür zu gehen und dafür zu sorgen, dass ich zu meinem Auto komme, denn ich bin immer sehr paranoid, besonders nachts. Er scherzte und sagte, er würde mir das Licht ausmachen und die Tür abschließen, woraufhin ich ausflippte und ihn anflehte, mich zum Auto zu begleiten, woraufhin er schließlich nachgab. Ich stieg in mein Auto, schloss sofort die Türen ab und sah, wie das Licht auf der Veranda ausging, als ich den Feldweg zurückfuhr. Ich war innerhalb von 10 Minuten zu Hause und machte mir ein Eis, bevor ich mich hinsetzte und einige gruselige Horrorgeschichten auf YouTube anschaute. Es vergingen weitere 15 Minuten und ich bekam einen Facetime-Anruf von meinem Bruder, den ich fast sofort annahm. Ich merkte, dass er wegen irgendetwas ausflippte, aber er sagte nicht sofort was. Also fragte ich ihn, was los war. Im Folgenden gebe ich mein Bestes, um zu umschreiben, was mein Bruder mir sagte. Er sagte, dass er, nachdem ich gegangen war, wieder nach draußen ging, um Musik zu hören und auf der Veranda zu sitzen. Er hatte die Musik auf seinem Handy ziemlich laut gestellt, was normalerweise die Geräusche von Tieren, die aus dem nahegelegenen Wald kamen, überdeckte. Nach ein paar Minuten Musik hörte er ein Geräusch, das dafür das Klopfen von Metall hielt, also hielt er die Musik an und lauschte, um zu sehen, ob er das Geräusch wieder hören konnte. Er stand auf und schaute in Richtung des Ladens und des Bootschuppens, die nebeneinander liegen und einige hundert Meter von ihm entfernt sind. Er sah ein schwaches Licht in der Nähe des Bootschuppens, das aber schnell wieder ausging. Zu diesem Zeitpunkt bekam er es mit der Angst zu tun und schlich sich leise ins Haus zurück und schloss die Tür hinter sich ab. Er sagte, er sei in sein Zimmer am hinteren Teil des Hauses gerannt, wohl ohne daran zu denken, unsere Großmutter zu wecken, und habe sich seinen Revolver geschnappt. Er rannte schnell wieder nach draußen und sah, wie sich der Schein der Taschenlampe bewegte und dann schnell wieder erlosch, sobald er es bemerkte. Er ging an den Rand des Betoncarports und starrte mit dem Revolver an der Seite auf den Bootschuppen hinaus. Das Einzige, was den Bootschuppen beleuchtete, war das schwache Licht, das aus dem Haus kam. Er sagte, dass er versuchte, die einschüchternste Stimme aufzubringen, die er zustande bringen konnte und sagte, Wer zum Teufel ist da draußen? Woraufhin es keine unmittelbare Antwort gab, außer einem leichten Stoßgeräusch, das die Tatsache bestätigte, dass tatsächlich jemand da war. Man muss bedenken, dass dies mitten auf dem Land in einer Stadt mit etwas mehr als 1000 Einwohnern ist und das nächste Haus auf der anderen Seite des Sees oder meilenweit die Landstraße hinunterliegt, sodass keine wohlmeinende Person so spät in der Nacht zufällig über das Haus meiner Großmutter stolpern würde. Außerdem hatte meine Großmutter in der Vergangenheit Probleme mit Leuten, die auf ihrem Grundstück herumgeschnüffelt haben, also nimmt das keiner von uns auf die leichte Schulter. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, warum mein Bruder nicht einfach die Polizei gerufen hat. Aber man muss auch bedenken, dass es an unserer ganzen Stadt nur einen einzigen Polizisten gibt und es ist 3 Uhr morgens, also wird es mindestens 30 Minuten dauern, bis die Polizei überhaupt auftaucht. Wie auch immer, mein Bruder forderte die Person erneut auf sich zu zeigen und wiederholte seine Frage und bat die Person sich auszuweisen. Er sagte, er habe sich praktisch in die Hose gemacht, als eine große, schlachsige Gestalt langsam mit einer Taschenlampe in der Hand aus dem Bootsschuppen kam. Obwohl mein Bruder keine besonderen Merkmale an der Person erkennen konnte, war ihm klar, dass es sich um einen älteren Mann handelte und dass es niemand war, den wir kannten. Vor allem war es niemand, der um 3 Uhr morgens in unserem Bootsschuppen sein sollte. Daraufhin hob er den Revolver, richtete ihn auf den Mann und rief erneut, »Wer zum Teufel sind sie?« Der Mann war immer noch still und begann langsam auf ihn zuzugehen. Mein Bruder zog den Hahn des Revolvers zurück und sprach eine letzte verbale Warnung an den Mann aus. »Ich schwöre dir, ich werde deinen verdammten Kopf wegblasen. Wer bist du und warum bist du hier?« Der Mann hob schnell die Hände und sagte, »Wow, wow, wow beruhig dich, Mann«, während er weiter auf meinen Bruder zuging. Mein Bruder feuerte einen einzigen Schuss knapp über dem Kopf des Mannes ab, was dieser schließlich als Zeichen dafür nahm, dass mein Bruder es ernst meinte. Der Mann lief eilig zu Fuß die Einfahrt hinunter und mein Bruder schrie, »Nächstes Mal treffe ich!« Mein Bruder rannte dann schnell ins Haus, um meine Großmutter zu wecken, die den ganzen Trubel irgendwie verschlafen hatte. Sie schien nicht besorgt genug zu sein, um die Polizei zu rufen, aber nachdem ich das gehört hatte konnte ich natürlich nur darüber nachdenken, was die wahren Absichten dieses Mannes waren. War er nur ein Drogensüchtiger, der herumschnüffelte, um ein paar Werkzeuge für Drogengeld zu stehlen? Oder waren seine Absichten viel finsterer? Eine weitere Frage, die mich in dieser ganzen Situation verfolgt ist, wie oft das schon passiert ist, nachdem meine Oma und mein Bruder zu Bett gegangen sind und wir es einfach nicht gemerkt haben... Und hat er uns die ganze Nacht aus dem Schatten heraus beobachtet? Hat er mich beobachtet, als ich zu meinem Auto gegangen bin? Was wäre passiert, wenn mein Bruder tatsächlich das Licht ausgeschaltet und die Tür abgeschlossen hätte, bevor ich zu meinem Auto gehen konnte? Ich hoffe also, dass der Fremde, der versucht hat uns auszurauben oder Gott weiß was zu tun, um 3 Uhr nachts seine Lektion gelernt hat.